0: Bonjour les amis Pakisar ou pas d'ailleurs parce que peut-être qu'on écoute de bien plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un auteur suisse et vous lire quelques extraits d'un de ses livres. L'écrivain dont j'aimerais parler aujourd'hui s'appelle Gottfried Keller. C'est un écrivain suisse donc du 19e siècle. Et le livre dont je vais vous lire euh, des extraits aujourd'hui s'appelle le titre en est Roméo et Juliette au village. Lorsque je l'ai lu la première fois, il m'a profondément touchée. J'ai été très émue par la lecture de ce roman. Ce roman du 19e siècle pourtant, donc ça date un peu. J'avais lu aussi de lui Henri Lovert. si vous avez l'occasion de le lire. C'est vraiment un livre formidable que j'ai beaucoup aimé, avec des aventures dans cette époque aussi, dans le dans le 19e et j'ai appris par la suite que c'était autobiographique d'ailleurs, Henri Levert. Donc euh, voilà, vraiment je vous le recommande. Je ne l'ai plus retrouvé dans ma bibliothèque et avec le confinement j'ai eu beaucoup de temps et j'ai trié ma bibliothèque par ordre alphabétique. Hein. Donc voilà, je confinement jour, je ne sais plus combien, hein, on est d'accord. Et euh, bah, voilà un petit peu plus d'infos sur peut-être Gottfried Keller. Avant de vous lire euh, un premier chapitre, c'est un écrivain, nouvelliste, un, un romancier et poète aussi, zurichois, qui est né en, en 1819, décédé en 1890. Ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était un ardent défenseur des libertés du peuple. Ça, ça fait toujours du bien à entendre. Allez, je vous lis le premier chapitre et je trouve qu'il met bien dans l'ambiance euh, bah, de la Suisse de l'époque de la Suisse paysanne, on va dire, euh, et même si c'est la Suisse paysanne, Suisse allemande, je pense que c'était tout à fait similaire euh, de par nos régions, et puis ce que j'aime vraiment beaucoup, moi c'est ces descriptions, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de mots, mais j'ai tout de suite l'impression d'y être, je vois les chants, j'entends les bruits, voilà, allez on, on écoute le premier chapitre et puis on se reparle après. compter cette histoire serait vingt pastiches si elle ne reposait sur un événement réel et n'aidait à montrer à quelle profondeur à racine dans la vie humaine chacun de ces mythes qui servent de base aux grandes œuvres antiques. Peu nombreux sont ces mythes, mais ils ne cessent de réapparaître sous un habit nouveau, de se mettre de force dans nos mains pour nous contraindre à les tenir fermement. Près de la belle rivière qui coule, à une demi-heure de marche de villa, s'élève et s'étend largement un terrain ondulé qui, bien cultivé lui-même, va se perdant dans la plaine fertile. Au loin, au pied de cette ondulation, un village avec son bouquet de grosses fermes. Là, sur une colline à pente douce, s'étendaient à l'aise il y a quelques années trois champs superbes, tout en longueur, tels trois gigantesques rubans côte à côte alignés. Par une matinée ensoleillée de septembre, deux paysans labouraient le premier et le troisième de ces champs, celui du milieu semblait avoir été laissé là, un culte en friche depuis maintes années des pierres et de folles hautes herbes le recouvraient et tout un monde de bestioles bourdonnait au-dessus de lui sans que rien le dérangeât quant à nos deux laboureurs qui chacun de son côté marchaient derrière leur charrue c'étaient des hommes de la quarantaine bien en os de haute taille tout en eux faisait reconnaître du premier regard des paysans jouissant de la sécurité et de la prospérité. L'un et l'autre portaient de courtes culottes en coutil solide, où chaque pli avait sa place immuable, semblait pour ainsi dire taillé dans une pierre. Leur arrivait-il, butant à quelques obstacles, d'employer plus fermement leur charrue? les manches de leur chemise grossière tremblaient de la secousse légère, cependant que leur visage bien rasé, restant calme et attentif, mais clignotant quelque peu sous l'éclat du soleil, regardaient devant eux, mesurant le sillon. Parfois aussi, quand un bruit lointain interrompait le silence, ils se retournaient, regardaient autour d'eux. Lentement, avec une sorte de grâce native, ils posaient un pied devant l'autre et aucun d'eux ne disait mot, sauf pour donner quelques ordres aux valets qui stimulaient leurs magnifiques chevaux. Vus d'un peu loin, ils se ressemblaient parfaitement. C'est que tous deux, ils représentaient le type originel du pays. Au premier regard, on n'eût pu les distinguer qu'à la mèche de leur bonnet blanc, qui chez l'un tombait sur le front, tandis que chez l'autre elle tombait sur la nuque. Mais cela même était interchangeable entre eux lorsqu'ils changeaient de direction pour la bourrer. Alors, lorsque sur la haute colline ils se croisaient, la mèche de celui qui marchait contre le vent frais d'Est se renversait sur sa nuque. La mèche de celui qui maintenant avait le vent dans le dos se dressait vers l'avant, et il y avait aussi, chaque fois, un moment neutre où leurs deux mèches scintillantes vacillaient dans l'air, telles deux flammes blanches serpentillons vers le ciel. Ainsi tous deux labouraient paisibles, et ils étaient beaux, et il était beau de les voir en ce paysage automnal de calme et d'or se croiser silencieusement et lentement sur la colline, puis s'éloigner l'un de l'autre insensiblement s'éloigner, toujours de plus en plus, jusqu'à l'instant où, tels deux astres à leur couchant, ils tombaient et s'anéantissaient derrière le bombement de la colline pour ressurgir de nouveau après un bon moment. Quand ils trouvaient une pierre dans leur sillon, ils la lançaient dans le champ inculte avec un mouvement à la fois énergique et indifférent. Mais la chose était rare, car depuis longtemps, le champ en friche avait été régulièrement accablé de toutes les pierres qu'il était possible de trouver dans les deux champs voisins. La longue matinée s'était ainsi en partie écoulée quand s'approcha, venant du village, un véhicule minuscule et mignon qu'on pouvait à peine distinguer lorsqu'il se mit à gravir la pente douce. C'était une voiturette de gosse dans laquelle les enfants des deux paysans un garçon et un petit bout de fillette apportaient en commun le casse-croûte d'avant-midi. Pour chacun de nos laboureurs, il s'y trouvait un beau pain enveloppé d'une serviette, un flacon de vin, quelques gâteries choisies par la tendre paysanne pour son vaillant maître, puis aussi des pommes et des poires dont les formes étaient bizarres. Les enfants les ayant cueillis en route ayant déjà mordu. Enfin entièrement nu et le visage barbouillé, une poupée à une seule jambe installée entre les pins comme une demoiselle qui se laisse confortablement voiturée. Après maintes accros et maintes haltes, le véhicule s'arrêta enfin sur la hauteur à l'ombre d'un groupe de jeunes tilleuls à la lisière du champ. On pouvait maintenant contempler de près ces deux conducteurs un garçonnet de sept ans et une fillette de cinq ans, respirant tous deux la santé et la gaieté. Rien de particulier en eux, sinon les yeux, qu'ils avaient très beaux, l'un et l'autre, ainsi que le teint brunâtre et les cheveux frisés, qui donnaient à la fillette un air passionné et candide. Nos laboureurs étaient maintenant parvenus de nouveau sur le bombement de la colline ils jetèrent un peu de trèfle à leurs chevaux laissant leur charrue dans le sillon à moitié achevé et en bon voisin se dirigèrent vers le casse-croûte commun ne s'étant pas encore parlé ce jour-là ils commencèrent par se saluer avec quel plaisir ils entament leur déjeuner et en distribuent une part aux enfants qui ne bougent pas de là jusqu'à ce qu'on ait fini de manger et de boire avec quel plaisir ils laissent errer leurs regards sur les environs et le lointain. Ils voyaient la petite ville briller d'un éclat enfumé parmi les montagnes. C'est que le copieux repas de midi, préparé tous les jours par les Villans, entretenait et répandait largement au-dessus des toits un nuage d'argent qui se voyait de loin et dont la masse s'élevait en riant vers les monts. « Ces gredins de sel d'Yvelans, ça se cuisine encore un bon bouquet !» dit l'un des paysans. Et l'autre, Marty, répliqua. « Hier, l'un d'eux est venu chez moi pour ce champ. »« Quelqu'un du conseil ?»« Il est venu aussi chez moi. »« Tiens, et probablement il probablement qu'il t'a dit à toi aussi que tu devrais exploiter ce terrain et payer une redevance à ces messieurs. »« C'est ça. » jusqu'à ce qu'on ait décidé à qui il appartient et ce qu'il faut en faire. « Je vous remercie et ai-je dis, Je ne vais pas remettre en état pour un autre cette chose sauvage. Vous n'avez qu'à vendre le champ et mettre le prix de côté pour le jour où on en découvrira le propriétaire, ce qui sans doute n'arrivera jamais. Car une fois qu'une affaire est dans les bureaux de celle de Villa, elle peut attendre longtemps. » Et d'ailleurs, la chose n'est pas facile à régler. Mais en attendant, ces coquins aimeraient bien se régaler avec l'argent du fermage, ce qu'ils pourraient, il est vrai, tout aussi bien faire avec l'argent de la vente. Seulement, il nous faudrait voir à ne pas trop en chérir, et nous saurions alors ce que nous possédons et à qui appartient ce champ. « Tout a fait ce que je pense, et c'est ce que j'ai répondu à ce raseur. » Il se tut un moment, puis Mans reprit. « Dommage pourtant que ce bon terrain doive rester dans cet état. Je ne peux pas le regarder, dire que ça va chercher dans les vingt ans qu'il est comme ça, et que personne, personne ne s'en préoccupe. » Car il n'y a personne au village qui ait quelques réclamations à faire valoir sur ce champ, et personne ne sait non plus ce qu'ont bien pu devenir les enfants de ce damné joueur de clairon. Huh il y aurait bien une chose pourtant, quand je regarde le violon noir qui tantôt campe avec les vagabonds, tantôt joue avec les balles du village, je serais Prêt à mettre ma main au feu que c'est là un petit-fils du joueur de clairon. Mais baf, il ignore qu'il lui reste encore un champ. Mais qu'est-ce qu'il en ferait Tout un mois, il se saoulerait et puis il serait comme avant. Et puis, qui s'aviserait de le lui signaler puisqu'on est absolument incapable de savoir au juste ce qu'il en est Oui, jolie lièvre à lever nous avons déjà bien du mal à maintenir le nom de ce violonneux rayé des registres de la Commune, ce loqueteux qu'on veut constamment nous imposer. Puisqu'un jour ses parents se sont mis au rang des vagabonds, qu'il y reste, qu'il racle son sale violon pour les chaudronniers. Comment diable saurions nous que c'est bien lui, le petit fils du clairon? Pour moi, je crois bien aussi que je reconnais les traits du vieux dans ce visage sombre mais je me dis Il est humain de se tromper, et le plus petit bout de papier, un tout petit bout de certificat de baptême me mettrait la conscience plus à l'aise que dix figures de sacripant. Ça, pour sûr. C'est vrai qu'il dit que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas été baptisé. Mais quoi? « Devons-nous rendre ambulant nos fonds baptismaux et les promener à la ronde dans les bois Non, 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 ils sont bien solides dans l'église. Par contre, la civière qui est suspendue au mur au dehors de l'église, elle, on peut la transporter. mais Il y a déjà trop de monde dans ce village. Et bientôt, nous aurons besoin de deux mètres d'école. » Le repas. Et la conversation s'achevèrent là-dessus. Ils se levèrent pour finir le travail qu'il leur restait à faire pour la matinée. Quant aux deux enfants qui venaient de former le projet de rentrer avec leur père, ils, se mirent, leur, ils mirent leur voiturette à l'abri sous les jeunes tilleuls et entreprirent une expédition dans le champ inculte qui, avec ses herbes, ses arbrisseaux, ces tas de pierres représentaient pour eux un désert étrange et merveilleux. Ils errèrent quelque temps, la main dans la main, au milieu de cette verte solitude, s'amusèrent à faire passer leurs doigts entrelacés par-dessus les hauts chardons, puis ils finirent par s'asseoir à l'ombre de ces chardons. Avec les longues feuilles prises aux herbes du sentier, la fillette se mit à composer pour sa poupée une belle robe verte et dentelée. En guise de bonnet, elle lui fixa sur la tête une rouge fleur de pavot qui croissait là, solitaire. Et la petite créature ressemblait maintenant à une magicienne, surtout quand on eut encore ajouté à ses parures un collier et une ceinture de petites baies rouges. Cela fait, on l'adressa très haut au sommet de la tige du chardon et les regards unis des deux enfants la contemplèrent un bon moment. Mais le garçon en eut vite assez de la regarder. D'un coup de pied, il la jeta à terre. Mais sa toilette était maintenant saccagée et en désordre. Et La fillette se hâta de la déshabiller pour la parer à nouveau. Mais lorsque la poupée fut de nouveau dépouillée et nue, qu'il ne lui resta que sa coiffure rouge, notre sauvage garçon arracha le jouet des mains de sa compagne et le jeta très haut en l'air. La fillette, la fillette s'élança en gémissant après sa poupée. Le garçon la rattrapa avant elle, la jeta de nouveau en l'air. Longtemps, il taquina ainsi la pauvre petite qui s'efforçait en vain de reprendre son jouet. La poupée volante fut vite mise à mal. Au genou de son unique jambe, un petit trou laissa bientôt filtrer un peu de son. À peine notre bourreau l'eut-il remarqué qu'il ne bougea plus. La bouche ouverte, il s'affairait à élargir le trou avec ses ongles pour chercher d'où venait ce son. Son silence parut des plus suspects à la pauvre fillette. Elle s'approcha et dut avec terreur se rendre compte de cet acte méchant. « Tiens, vois !» lui cria-t-il, en lui secouant sous le nez la jambe dont le son lui volait à la figure. Et comme la fillette s'acharnait à réclamer sa poupée, criait, soupirait, il fit un nouveau bond de quelques pas en avant, ne s'arrêta que lorsque, telle une lamentable baudruche, toute la jambe pendit sèche et vide. Alors il jeta à terre le jouet torturé et, devant la petite qui se précipitait en pleurant sur sa poupée et l'enveloppait de son tablier, il prit la pose la plus avantageuse et la plus indifférente. La fillette, de nouveau, sortit sa poupée et, toute malheureuse, contempla sa pauvre protégée. Lorsqu'elle regarda la jambe, elle se remit à pleurer bruyamment. « Pauvre jambe Pendant sous le corps comme une petite queue de salamandre !» Elle pleurait si terriblement qu'enfin, le malfaiteur se sentit un peu confus et resta là, penaud, repentant. Sitôt qu'elle s'en rendit compte, elle s'arrêta brusquement de gémir, lui donna quelques coups avec sa poupée et lui, comme s'il avait eu très mal, cria « Aïe Aïe !» d'un ton si naturel que la petite en fut contente et qu'avec lui elle se mit à finir de mettre le jouet en pièces. Ils firent des trous et des trous dans le corps martyrisé, en firent de partout jaillir le son qu'ils recueillaient soigneusement et déposaient sur une pierre plate, le maniant et le surveillant attentivement ne restait plus de solide dans la poupée que la tête. Elle ne pouvait manquer d'attirer tout particulièrement l'attention des enfants. Ils la séparèrent soigneusement du tronc vidé et regardèrent ébahis l'intérieur. Il était creux. Ce vide méritait réflexion. Voyant à côté le son entassé sur la pierre, il leur vint tout naturellement l'idée d'en remplir la tête. Et aussitôt, leurs petites mains enfantines de s'affairer à y fourrer du son, à y mettre pour la première fois dans son existence quelque chose. Mais le garçon, apparemment, ne voulait encore y voir qu'une chose morte. Justement, il venait d'attraper une grande mouche bleue. Tenant l'insecte bourdonnant dans le creux entre ses deux mains, il ordonna à la fillette de sortir le son, emprisonna la mouche dans la tête dont il boucha l'ouverture avec de l'herbe. Les deux enfants portèrent cette tête à leurs oreilles, puis la déposèrent à terre, coiffée encore de la fleur rouge de pavot et maintenant toute bruissante. Elle semblait une tête prophétique et devant elle les deux enfants enlacés attendaient dans un profond silence des légendes et des oracles. Mais tout prophète suscite l'effroi et l'ingratitude. La faible vie qui remuait dans cette figure grossière excita chez les deux enfants l'instinctive cruauté humaine. Ils décidèrent d'enterrer la tête, creusèrent une petite fosse, l'y ensevelirent, Sans demander la vie de la mouche captive, au-dessus de la tombe, ils érigèrent un imposant monument de cailloux. Alors ils se sentirent un peu terrifiés. Ils avaient enterré quelque chose qui avait vie et forme humaine. Ils s'éloignèrent à bonne distance du sinistre endroit. L'as, la fillette, s'allongea sur le dos en un coin couvert d'herbes verte et se mit à chantonner d'une voix monotone quelques paroles, toujours les mêmes. Et le garçonnet se blottit près d'elle, chantant pour l'accompagner, ne sachant plus d'ailleurs si lui aussi, tant il se sentait là et indolent, allait se laisser tomber entièrement sur le sol. Pendant que la fillette chantait, le soleil scintillait sur sa bouche ouverte, illuminant ses petites dents, éblouissantes de blancheur, étincelait au, au long de ses longs rondes lèvres pourpres. Le garçonnet vit ses dents, prit la tête de la fillette dans ses mains, examina avec curiosité cette bouche, s'écria « Devine, combien de dents est-ce qu'on a ?» La petite réfléchit un moment comme si elle comptait très sérieusement. Lança à tout hasard « Cent ?»« Non, trente-deux, » dit le garçon. « Attends voir que je compte un peu. » Il compta les dents de sa compagne, compta, recompta bien des fois, sans jamais trouver trente-deux. Elle se tint longtemps tranquille, mais comme l'ardent calculateur n'en finissait pas, elle sauta sur ses pieds. « Maintenant, c'est moi qui vais compter les tiennes !» Et c'est au tour du gamin de s'allonger sur l'herbe. La fillette sur lui, lui entourant la tête de ses mains, il ouvre sa bouche toute grande et elle compte. « Un, deux, sept, cinq, deux, un !» C'était tout ce que notre petite beauté connaissait comme chiffres. Le garçon corrigeait, montrait comment il fallait s'y prendre. Mille fois, elle recommença ainsi. De tous les jeux de la journée, celui-ci semblait leur plaire le plus. Enfin, de guerre lasse, la petite se laissa tomber de tout son long sur son petit... Professeur de calcul, et tous deux s'endormirent sous le limpide soleil de midi. Cependant, leur père avait fini de labourer leurs champs, maintenant transformés en surface brune aux odeurs fraîches. Quand le dernier sillon fut achevé, le valet de l'un d'eux voulut s'arrêter, mais son maître lui cria « Pourquoi t'arrêtes-tu Fais encore un tour !»« Mais tout est fini Tais-toi et fais ce que je te dis !» Ils firent donc un autre tour, creusèrent un sillon, un bon sillon dans le champ du milieu, le champ sans propriétaire. Herbe et pierres volaient, mais le paysan ne prenait pas le temps de les enlever, pensant sans doute qu'il pourrait le faire après et se contentant ce jour-là de faire le plus gros de l'ouvrage. Aussi ne mit-on pas longtemps à gravir la pente douce parvenue sur le bombement de la colline où la brise délicieuse lui rejeta sur la nuque la mèche de son bonnet. Que vit notre homme Son voisin, qui, de son côté lui aussi, la mèche de son bonnet pointant vers l'avant, continuait à labourer et creusait également un sillon dans le champ du milieu. Chacun voyait parfaitement ce que faisait l'autre. Tous deux faisaient semblant de ne rien voir. Ils s'éloignèrent, disparurent encore une fois, chacun d'eux semblable à une constellation, passant silencieusement devant sa voisine pour aller s'évanouir derrière notre terre ronde. Ainsi, les navettes du destin passent-elles l'une contre l'autre, et ce que le destin tisse, nul tisserand ne le connaît. En relisant euh, ce premier chapitre, je me suis posé la question aussi, pourquoi est-ce que j'avais été touchée par ce livre Qu'est-ce qu'il faisait que ça m'avait émue Et je pense que je m'y retrouve euh, dans cette obligation de faire face à des conventions sociales qu'on rejette tout au fond de soi. Mais quelque part, la pression sociale est telle qu'on est quand même obligé de, de faire avec on ne regarde pas son propre bonheur il euh, y a ça qui m'a parlé j'ai été touchée aussi par euh, l'histoire d'amour impossible Moi, je crois que ça c'est mon côté romantique désespérant euh, même à 53 ans <rire> voilà, je pense que c'est quelque chose que le romantisme qu'on est, hein, c'est un peu comme une, euh, une maladie. Euh, je ne pense pas que même si on a des déconvenus, des on puisse être euh, immunisé. Ou, voilà. Et puis euh, cette description, euh, ça m'a touché aussi, cette vie simple mais tellement difficile, beaucoup de travail, euh, voilà. J'ai l'impression de m'y retrouver quelque part, de comprendre. Euh, pour moi, le passé m'aide à comprendre le présent. Ça m'aide aussi à voir euh, que les pensées d'il y a 200 ans, les instincts, les amours, les révoltes euh, sont tout à fait les mêmes parce que finalement... Euh, L'être humain est fait d'un certain nombre de choses qui, qui se retrouvent. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand je peux remonter, mais en tout cas, là, ça me parle vraiment profondément. Et voilà, je crois que l'histoire est, est belle. Roméo et Juliette, qu'ils soient à Véronne ou en Suisse allemande, bon c'est difficile, ces conventions des adultes. Je me suis retrouvée aussi peut-être dans le côté révolté de l'adolescence avec notre pureté, notre innocence, justement, et puis ces conventions sociales euh, implémentées par les adultes, avec euh, une certaine rigueur et une certaine peur, probablement, parce qu'eux-mêmes ont dû ressentir ce que j'avais ressenti, moi, en tant qu'adolescente, et ainsi de suite, parce que j'ai aussi des enfants, donc voilà, ça va... ça va assez loin si on aime se poser des questions... Euh, sous des dehors, finalement, ce roman de pas très très long, hein, je dirais qu'il n'y a... Euh, a pas énormément de pages, mais c'est, voilà, il y a toute une interrogation. Je vous lis la suite. Le jour suivant, Mande s'était comme brisé et ne voulut sortir de la maison. Tout ce qui s'était passé sa détresse vieille de tant d'années prenait maintenant un aspect nouveau plus saisissable qui imprégnait mystérieusement toute l'atmosphère lourde de la taverne. Abattu et timide le mari et la femme glissaient autour de ce fantôme quittant la salle pour les ténébreuses chambrettes allant de là à la cuisine puis quittant la cuisine pour entrer dans la salle où aucun client ne venait mettre le nez. À la fin Chacun d'eux se rencogna et, toute la journée, chercha querelle à l'autre, accablant de reproches, mais sur un ton harassé, un ton de mi-mort. Et parfois, ils s'endormaient au beau milieu de ces chicanes, tourmentés dans leur sommeil par des cauchemars diurnes, surgis du fond de leur conscience pour les réveiller en sursaut. Sally ne voyait et n'entendait rien de tout cela. Il ne pensait qu'à Vrenny. Dans son exaltation, il lui semblait toujours, non seulement qu'il était indiciblement riche, mais encore qu'il avait appris tout ce qu'il convient, d'apprendre qu'il savait une quantité infinie de belles et bonnes choses. Maintenant, en effet, il comprenait si clairement, si nettement ce qu'il avait vu la veille. Cette connaissance lui était, pour ainsi dire, tombée du ciel et elle le faisait vivre, dans un inépuisable miracle de bonheur. Et cependant, il avait l'impression que de tout temps, il avait su et connu ce qui maintenant le remplissait d'une féerique douceur. C'est que rien n'égale la richesse et l'immensité d'un bonheur qui échoua sous une forme aussi claire et aussi distincte, d'un bonheur qui porte un nom de baptême, un nom tout à fait à part, un nom qui ne sonne comme aucun autre. Ce jour-là, Sally ne se sentit ni désœuvré, ni infortuné, ni pauvre, ni désespéré. Bien au contraire, il était fort occupé à évoquer tout le temps, heure après heure, le visage et la taille de la petite vraie À force de tendre ses efforts sur ce travail, ce qui en était l'objet finit presque par disparaître, c'est-à-dire qu'il finit par s'imaginer qu'il ne connaissait rien des traits exacts de vraie qu'il n'avait d'elle qu'une image vague dans ses souvenirs et qu'il ne pouvait la décrire quand il le désirait. Cette image, il la voyait constamment devant lui, il sentait sa tendre influence s'exercer en lui et pourtant il la contemplait comme quelque chose qu'on n'a vu qu'une seule fois et qui vous tient sous son emprise sans qu'on la connaisse bien encore. Il se rappelait avec exactitude les traits de la fillette de jadis, et celui était d'une douceur infinie, mais les traits de la jeune fille de la veille lui échappaient. Il n'avait pas revu Vreni, ses souvenirs auraient dû ne compter que sur eux-mêmes, ils auraient réussi à reconstruire le visage aimé avec une telle netteté que pas un trait n'y eût manqué. Mais en ce moment, cette friponne, cette têtue de mémoire se refusait à le servir, car les yeux tenaient à faire valoir leurs droits et leurs plaisirs. Dans l'après-midi, à l'heure où le soleil limpide et chaud éclairait les étages supérieurs des maisons noires, Sally franchit la porte de la ville et se hâta vers sa maison d'autrefois, qui scintillait devant lui comme une Jérusalem céleste aux douze portes étincelantes. À chaque pas qui le rapprochait d'elle, elle faisait battre son cœur. Il rencontra sur son chemin le père de Vrégny qui paraissait se diriger vers la ville. Il avait un aspect négligé et hirsute. Sa barbe, devenue toute noirâtre, n'avait pas été rasée depuis des semaines, il avait tout à fait l'air d'un paysan méchant et débauché qui, après avoir bu tout son bien, se prépare à quelques mauvais coups contre ses voisins. Cependant, en passant près de lui, eut pour lui non pas un regard de haine, mais un regard de crainte et de timidité, comme si sa vie se trouvait entre les mains de ce drôle et que, pour la sauver, il préféra recourir à la prière plutôt qu'à la menace. Quant à Marty, il le toisa du haut de son regard mauvais et continua sa route. Cela fit plaisir à Sally. Maintenant qu'il avait qu vu le vieux quitter le village, le jeune homme prit plus nettement conscience de ce qu'il venait y chercher. Se faufilant par des sentiers qu'il connaissait bien, faisant toutes sortes de détours, prenant les chemins de traverse les plus cachés, il se trouva enfin devant la ferme et la maison de Marty. Depuis bien des années, il n'avait pas vu l'endroit d'aussi près, car, même quand ses parents habitaient encore ici, chacun des deux clans se gardait de s'approcher du clos de l'autre. Aussi, Sally fut-il pétrifié d'apercevoir là ce que pourtant il avait vu dans sa propre maison, et il resta ébahi devant la désolation qui s'offrait à sa vue. Marty avait hypothéqué, puis perdu, l'une après l'autre, toutes ses pièces de terre. Il ne possédait plus que la maison, un carré de terre devant la porte, un bout de jardin et le champ sur la colline. Ce champ dont, jusqu'au dernier moment, il eut refusé dans son entêtement de se séparer. Mais il n'était plus question de culture régulière, et dans ce champ, Autrefois, si beau en été, sous les ondulations de ces moissons aux épis égaux, avaient été jetés pêle-mêle et avaient poussé de vieux restes de semences de tout acabit, trouvés dans des vieilles boîtes ou dans des cornets déchirés, raves, plantes potagères et autres, quelques pommes de terre. Ainsi le champ avait-il l'air d'un absurde potager, d'une sorte de menu extravagant établi pour vivre au jour le jour en arrachant ici une poignée de raves quand on avait faim et qu'on ne savait quoi faire de mieux, là une platée de pommes de terre ou une salade, et en laissant tout le reste monter en graines ou pourrir sur place, comme il plaisait à la plante. Par-dessus le marché, <rire> chacun y passait à sa guise, et cette large et belle pièce de terre finissait par ressembler au fameux champ, cent mètres d'autrefois, d'où était venu tout le mal. On ne voyait autour de la maison aucune trace d'activité agricole et pour cause. Vide l'étable La porte, elle ne tenait qu'à un gond. Devant l'entrée obscure, un peuple innombrable d'araignées porte-croix qui tout l'été avaient pu grandir tranquille, faisaient étinceler leurs fils sous le soleil. Dans la remise, dont la porte était restée ouverte, on voyait non pas comme autrefois des produits de la terre, mais de méchants instruments de pêche, suspendus au mur et attestant que maintenant on en était venu à faire le saccageur d'eau. Dans la cour, pas une poule, pas un pigeon, pas un chat, pas un chien. Il n'y restait plus d'à peu près vivant que la fontaine. Encore l'eau ne coulait-elle plus que par le conduit mais jaillissait par une fente à même le sol, sur lequel elle se répandait et formait partout de petites mares. Impossible vraiment de trouver meilleur symbole de la fainéantise, car avec le minimum d'efforts, Marty aurait pu boucher le trou et rétablir l'écoulement normal, mais non. Il fallait que Vreni se tourmentât pour arracher à tout ce délabrement un peu d'eau propre. Ne pouvant se servir de l'auge qui était toute desséchée et toute fendillée, elle était obligée de faire sa lessive sur le sol, dans une des mares d'eau. La maison, elle aussi, avait le même aspect lamentable. En beaucoup d'endroits, les carreaux des fenêtres étaient cassés. Ils avaient été recollés avec du papier. Pourtant, dans cette ruine, ces vitres étaient l'élément le plus réconfortant car elles étaient lavées proprement et soigneusement, même les carreaux cassés. Oui, on voyait qu'on les avait astiquées et elles brillaient aussi lumineusement que les yeux de Vrenny. Ces yeux qui, dans sa pauvreté, devaient lui tenir lieu de toute autre parure et de même que les cheveux frisés et les foulards de cotonnade rouge et jaune aidaient à la beauté des yeux de Vrény. De même, ces fenêtres éclatantes trouvaient une correspondance dans la verdure sauvage qui grimpait pêle-mêle autour de la maison. Petite forêt de haricots papillonnants, grande invasion de giroflées rouges et or. Les haricots se hissaient tant bien que mal à une dent de râteau, là à un moignon de balai fiché à l'envers dans le sol loin à une hallebarde rongée par la rouille que la jeune fille faute de mieux avait plantée à leur intention et qu'elle appelait esponton comme on disait du temps du grand-père de Vreny qui portait cette arme quand il était sous-officier ailleurs il grimpait allègrement le long d'une échelle vermoulue qui depuis un temps immémorial était dressé contre la maison. De là, il retombait jusque sur les petites fenêtres étincelantes, tels les cheveux bouclés sur les yeux de Vreni. Cette ferme plus pittoresque que confortable était sise un peu à l'écart et n'avait pas de voisine. D'ailleurs, à ce moment-là, on apercevait âme qui vivent. Sally s'adossa donc en toute sécurité au mur d'une vieille petite grange à une trentaine de pas de la maison silencieuse et ruinée sur laquelle il fixa ses regards. Il se tenait ainsi depuis longtemps au guet lorsque Vreni vint sur le seuil et regarda longuement devant elle comme si toutes ses pensées étaient suspendues à un seul objet. Sally, immobile, la fixait du regard. Enfin par hasard, elle tourna les yeux de son côté, l'aperçut. Pendant un moment, ils ne firent que se regarder chacun de son côté. On ne crut que chacun voyait dans l'autre un fragile fantôme. Enfin, Sally se redressa. Lentement, il traversa la route et la cour, s'avança vers Vrenny. Elle, lorsqu'il fut tout près, tendit vers lui ses mains en s'écriant « Sally !» et Sally lui prit les mains, la fixa longuement dans les yeux, elle laissa jaillir ses larmes et, sous les regards de son amie, son visage devenait tout à fait rouge foncé. « Que viens-tu faire ici ?»« Te voir seulement. N'est-ce pas que nous allons redevenir amis Et nos parents ?» Et en parlant ainsi, elle penchait de côté et d'autres ses yeux en larmes, car elle n'avait pas les mains libres pour cacher ses pleurs. « Est-ce notre faute, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus Peut-être pourrons-nous réparer le mal, si nous nous accordons et si nous nous aimons bien ?»« Cela ne s'arrangera jamais, » répondit Vreni avec un profond soupir. « Pour l'amour de Dieu, par Sally. Es-tu seul Puis-je entrer un instant Mon père est à la ville. Il m'a dit qu'il voulait aller y jouer quelques tours au tien. Mais il n'est pas possible que tu entres, car peut-être ne pourrais-tu pas sortir inaperçu comme maintenant. Pour le moment, tout est tranquille. Il n'y a personne sur la route. Je t'en supplie, pars maintenant. Non, je ne pars pas. « Depuis hier, je n'ai pas cessé une seule minute de penser à toi. Je ne partirai pas ainsi. Il faut, il faut que nous parlions au moins une heure ou une demi-heure. Cela nous fera du bien. » Vreni réfléchit un tout petit moment et trouva. « À la tombée de la nuit, je dois aller chercher quelques légumes à notre champ. Tu sais lequel Nous n'avons plus que celui-là. Il n'y aura personne aux environs, car tout le monde est en moisson dans une autre direction. » Si tu veux, viens là-bas. Mais maintenant, va-t'en et prends garde que personne ne te voie. Bien que personne ici ne nous fréquente plus, cela ferait tellement jaser que mon père l'apprendrait aussitôt. Ils se lâchèrent alors les mains, puis tout de suite se les reprirent et tous deux dirent en même temps Mais comment donc vas-tu Cependant, au lieu de répondre, ils répétèrent la question. Toute la réponse était dans leur regard éloquent, car comme il arrive à ceux qui s'aiment, ils ne savaient plus manier les paroles. Sans rien se dire d'autre, ils finirent par se séparer, mi-joyeux, mi-tristes. « Je viendrai bientôt, tu n'as qu'à y aller tout de suite !» cria Vrenny derrière Sally qui s'éloignait. Sally se rendit aussitôt sur la paisible et belle colline où jadis s'étendaient les deux champs. Le soleil de juillet seigneurial et calme, les blancs nuages voguants qui passaient au-dessus des terres ondulantes de mûr, la rivière scintillante et bleue qui coulait au bas de la colline, tout cela pour la première fois depuis tant d'années le remplissait de contentement et de félicité, délogeait de lui tout chagrin. Sous l'ombre limpide des céréales, à la lisière du champ inculte de Marty, il s'allongea, pleinement heureux, et contempla l'azur. Il attendait depuis un quart d'heure à peine. N'ayant de penser que pour son bonheur et pour le nom de celle qu'il aimait, lorsque soudain à l'improviste, Vrény fut devant lui, souriait au-dessus de lui. Lui, dans sa joie, eut comme un bond d'effroi, se leva « Vrény, ma petite Vreli !» Sans un mot, toujours souriante, elle lui tendit ses deux mains. Alors, main dans la main, ils longèrent jusqu'à la rivière le blé murmurant remontèrent en sens contraire ne se parlant presque pas. Deux ou trois fois, dans un silence presque complet, ils refirent ce chemin et leur bonheur était sérénité. Le couple qu'ils formaient semblait une constellation gravissante, la courbe ensoleillée de la colline et disparaissant derrière elle, tel jadis dans leur marche sur les attelages de leur père. Soudain, comme ils détachaient leur regard des bleuets sur lesquels ils avaient fixé leurs yeux, ils virent se mouvoir devant eux une autre étoile sombre. Un individu de teint noirâtre surgit à l'improviste, ils ne savaient d'où. Ce qu'on pouvait cependant savoir avec certitude, c'était qu'il venait de coucher dans le blé. Vreny tressaillit et Sally s'effraya. Le violon noir! « En effet, le drôle qui les précédait portait un violon et un archet. Pour tout le reste, tout en lui était noir. Petit chapeau de feutre noir, blouse tachée de suie et noir, cheveux noirs couloir de poids, barbe de même. Noir aussi sa figure et noir ses mains, il faisait en effet tout métier. » Le plus souvent, il raccommodait les chaudrons, mais il aidait aussi les charbonniers, les distillateurs de pois dans la forêt. Il ne sortait avec son violon qu'en vue de quelques bonnes aubaines lorsque, quelque part, il y avait quelques liesses ou quelques fêtes de paysans. Sally et Vreni marchaient silencieusement derrière lui, pensant qu'il quitterait le champ et s'éloignerait sans s'être retourné. Et d'ailleurs, il semblait que cela se passerait ainsi, car il faisait comme s'il ne les apercevait pas. Ajoutez à cela, qu'une étrange fascination les avait pris, les empêchait de quitter cet étroit sentier, malgré eux. Ils suivirent l'inquiétant personnage jusqu'au bout du champ, jusqu'à l'endroit où se trouvait toujours ce tas de pierres de malheur recouvrant le lopin de terre toujours litigieux. Innombrables, des fleurs de pavot et des coquelicots y avaient pris racine, et le monticule en était rouge flamme. Brusquement, le violon noir sauta d'un bond sur ce monceau de pierre apparut rouge se retourna jeta un, œil œil, un coup d'œil autour de lui le couple candide s'arrêta regarda très embarrassé le noir personnage il ne pouvait passer devant lui le chemin qu'il longeait les menant au village il ne voulait pas non plus faire demi-tour devant ses yeux il les aperçut eut un regard pointu « Je vous connais. Vous êtes les enfants de ceux qui m'ont volé ce terrain. Je suis content de voir où vous en êtes arrivés. Et j'en suis sûre, je vous verrai prendre avant moi la route où va toute chair. Mais regardez-moi donc un peu, beau couple de Pierrot. Mon nez vous plaît, hein ?» De fait, il avait un nez horrible. Ce nez émergeait de son visage, sec et noir, à la façon d'une grande équerre, ou plutôt, pour parler plus exactement, c'était une sorte de rondin ou de solide billot jeté en travers de cette figure. Là-dessous, se retroussant et se contractant bizarrement, un petit trou noir sifflait, s'ibillait, chointait sans cesse. C'était une bouche. En outre, le petit chapeau de feutre noir vous mettait mal à l'aise, il n'était ni rond ni pointu, sa forme était si étrange qu'il semblait à chaque instant changer d'aspect, bien qu'il ne bougeât pas. Quant aux yeux, on n'en voyait guère que le blanc car les pupilles étaient continuellement prises dans une agitation rapide comme l'éclair et le bondissaient en zigzag comme de lièvres. Mais regardez moi donc un peu, continua t-il, vos pères me connaissaient bien, et dans ce village ils savent tous qui je suis, rien qu'à voir mon nez. Voilà des années qu'ils ont fait annoncer qu'ils tenaient une somme d'argent à la disposition de l'héritier de ce champ. Vingt fois, je me suis présentée, mais je n'ai pas de certificat de baptême, pas de certificat de domicile, et mes amis qui m'ont vu naître les vagabonds ne possèdent aucun papier officiel valable. Ainsi, les délais sont-ils depuis longtemps passés, et on m'a frustré des quelques sous qui m'auraient permis de quitter ce pays. J'ai supplié vos pères de vouloir bien attester qu'en toute conscience, ils étaient obligés de me considérer comme l'héritier légitime. Ils m'ont mis à la porte. Maintenant, eux-mêmes sont partis au diable. Leur sort est le même que le mien. Ainsi va le monde. Pour moi, je sais ne pas m'en faire. Et malgré tout, quand vous voudrez danser, je vous jouerai du violon. » Sur ces mots, il sauta en bas du tas de pierres, prit la direction du village. Le soir tombait. On rentrait la moisson. Tout le monde au village était de bonne humeur. Mais Sally et Vreni, lorsqu'il eut disparu, restèrent là, découragés et soucieux. Ils s'assirent sur les pierres, dénouèrent leurs mains enlacées y appuyèrent leurs têtes grosses de chagrin. L'apparition et les propos du violonneux les avaient arrachés à l'oubli dont ils s'enivraient et dans lequel ils avaient flâné, çà et là, comme deux enfants. Maintenant Qu'ils gisaient sur le dur sol de leur misère, la joyeuse lumière de la vie s'assombrissait devant eux et leurs âmes devenaient aussi lourdes que les pierres. Soudain, Vrenny se rappela la bizarre figure et le nez du violonneux. Elle ne put s'empêcher de partir d'un grand éclat de rire et s'écria « Le pauvre diable a l'air vraiment drôle, oh, ce nez !» Et une gaieté charmante et claire comme le soleil se répandit sur son visage, comme si elle n'avait attendu que le nez de ce violonneux pour écarter les nuages noirs. Sally regarda Vreni, vit cette joie, mais déjà la jeune femme avait oublié pourquoi elle était si gaie, et maintenant elle ne riait que pour Sally, ne riait que parce qu'elle était contente d'être avec lui. Et lui, stupéfait et interloqué, la bouche rieuse, Regardait involontairement ses yeux, tel un affamé qui aperçoit un morceau de pain bis. Oh, Dieu, ma petite Vreni, que tu es belle! Vreni ne fit que rire davantage encore, et de sa gorge sonore s'échappaient des éclats de joie, rapides et pétulants, qui pour le pauvre sali étaient au moins comme le chant du rossignol. Petite sorcière, où as-tu appris ces manières? Quel art d'enfer pratiques-tu là? « Oh, mon Dieu !» dit calinement Vreni en prenant la main de Sally. « Il n'y a là aucun art d'enfer. Il y a tellement longtemps que je rêve de pouvoir enfin, une fois, rire tout mon sou. De temps en temps, quand j'étais entièrement seule, il m'est bien arrivé de rire d'une chose ou d'une autre. » Mais cela ne me satisfaisait pas. Mais maintenant, je voudrais te rire toujours, te rire éternellement quand je te vois. Je voudrais te voir toujours, te voir éternellement. Et toi, et toi, est-ce que tu as aussi un peu quelque chose pour moi Oh. Vreli, dit-il en lui plongeant les yeux, un regard où un cœur donnait toute sa foi. Je n'ai jamais encore regardé une jeune fille. Quelque chose me disait qu'un jour ou l'autre je t'aimerais. Et, sans que je le sache, sans que je le veuille, tu étais toujours dans mes pensées. Et toi aussi, tu étais dans les miennes, et bien plus encore que moi dans les tiennes, car toi, tu ne m'as pas vue, tu ne savais plus comment j'étais depuis les jours où nous avons joué ensemble. Mais moi, souvent, je t'ai regardé de loin en cachette. Je t'ai même regardé de près, et j'ai toujours su comment tu étais fait. Te rappelles-tu comment nous venions ici dans notre enfance Te souviens-tu encore de la petite voiture, comme nous étions petits, que c'est loin On pourrait s'imaginer que nous sommes vraiment vieux. Quel âge as-tu maintenant demanda Sally au comble de la joie et du contentement. Tu dois avoir à peu près dix-sept ans Dix-sept ans et demi, et toi Mais non, je sais, tu vas avoir bientôt vingt ans. Comment le sais-tu Et si je ne voulais pas te le dire Tu ne veux pas le dire Non. Non, bien vrai Non et non Tu dois me le dire. Tu vas m'y forcer peut-être Nous allons voir. Sally tenait ses propos candides afin que ses mains puissent faire une douce violence à Vrény par des caresses maladroites qui devaient figurer des punitions. Et Vrény, jouant à se défendre, prolongeait avec beaucoup de bonne volonté ce babillage qui leur paraissait à tous deux, malgré son insignifiance, plein d'esprit et de douceur. Mais à la longue, Sally, excitée et enhardie, maîtrisa les mains de Vreny et fit tomber la jeune fille parmi les fleurs de pavot. Elle était là, étendue, les yeux clignotant au soleil, les joues brillantes comme de la pourpre, et dans sa bouche entrouverte, l'éclat de deux rangées de dents blanches. Ses sourcils foncés, si fins et si beaux, s'entremêlaient et sa jeune poitrine se soulevait et s'abaissait spièglement sous les quatre mains qui sur elle s'étreignaient et se faisaient une guerre désordonnée. Sally ne se tenait plus de joie d'avoir devant ses yeux cette souple et splendide créature, de savoir qu'elle était à lui, il lui semblait qu'il avait un royaume. « Toutes tes dents blanches, tu les as encore » dit-il en riant. « Te rappelles-tu, comme nous les avons souvent comptées autrefois ?»« Tu sais compter maintenant ?»« Ce ne sont pas les mêmes bébé que tu es. Celles dont tu parles sont tombées il y a longtemps. » Sally voulut alors dans sa candeur reprendre le jeu de jadis et compter ses dents, ses perles. Mais Vreni, brusquement, ferma sa bouche rose, se redressa et se mit à tresser une couronne de fleurs de pavot qu'elle posa sur sa tête. La couronne, large et touffue, donnait à la brune fille un air féeriquement sorcelant, et Sally, tout miséreux qu'il était, tenait dans ses bras ce que les riches, ne serait-ce que pour le contempler sur une toile à leur mur, eussent payé à prix d'or. Soudain, Vrény se leva, s'écria, « Ciel comme il fait chaud ici, nous sommes fous de rester là à nous faire griller. Viens, mon sali, allons-nous asseoir dans les hauts blés. » Ils s'y faufilèrent si habilement, si légèrement, qu'ils laissèrent à peine une ombre de traces derrière eux. Ils s'assirent parmi les blés dorés qui émergeaient bien au-dessus de leur tête, s'y construisirent une étroite jaôle, d'où ils ne voyaient du monde que l'azur profond au-dessus d'eux. Ils s'y étreignirent s'y embrassèrent continuellement et si longuement que parfois ils se sentaient brisés comme le sont deux amants dont les baisers se sont survécus une ou deux minutes, leur faisant pressentir ce que toute vie au sein même de l'ivresse du plaisir a de périssable. Ils entendaient les alouettes chanter très haut, au-dessus d'eux, et cherchaient à les découvrir de leurs yeux perçants. Parfois, ils croyaient apercevoir l'une d'elles étincelés fugitivement dans le soleil, telle une étoile soudain scintillante et voguante dans le ciel bleu. Alors, ils s'embrassaient de nouveau comme pour se récompenser. De toute leur force, ils cherchaient à se créer mutuellement de l'oubli et de l'illusion. « Regarde là-bas, il y en a une qui brille !» murmurait Sally. Et Vreni lui répondait également à voix basse. « Je l'entends, mais je ne la vois pas. « Mais si, ouvre bien l'œil, c'est là où il y a ce petit nuage blanc un peu à sa droite. » Et tous deux regardaient avec application. On eût dit de jeunes cailles dans leur nid, ouvrant leur bec pour les tourner l'un vers l'autre aussitôt qu'ils s'imaginaient avoir aperçu l'alouette. À un moment donné, Vreni s'arrêta et dit « Donc c'est une chose bien claire, nous avons chacun sa chérie et son chéri, pas vrai oui, dit Sally, cela me semble ainsi à moi aussi. Eh bien, en quoi te plaît ta chérie Quelle sorte de petit trésor est-ce Qu'est-ce que tu as à dire sur son compte C'est tout ce qui a été créé de plus beau, dit Sally. Elle a deux beaux yeux bruns, une bouche rose et deux petits pieds pour trotter. Mais sa pensée, je la connais moins bien que je ne connais le pape. À ton tour, que peux-tu raconter sur ton chéri il a deux yeux bleus, une bouche de fripon et abuse de deux bras forts et hardis. Mais ses pensées me sont plus inconnues que l'empereur de Turquie. « Oui, c'est vrai, » dit Sally, « nous nous connaissons moins que si jamais nous ne nous étions vus. Tout ce temps pendant lequel nous avons grandi nous a rendus tellement étrangers l'un à l'autre. Que s'est-il passé tout ce temps-là dans ta tête, ma chérie toute petite « Oh, pas beaucoup de choses. Mille folies ont voulu s'y remuer, mais tout tournait toujours si mal pour moi qu'elles n'ont jamais pu sortir le bout de leurs pattes. »« Pauvre petit trésor aimé, dit Sally. Je crois pourtant que tu es une maligne, pas vrai Tu pourras l'apprendre petit à petit si tu m'aimes bien. Quand tu seras ma femme ?» À cette dernière parole, Vrenny devint tremblante et se pelotonna profondément dans les bras de Sally lui donnant à nouveau des baisers longs et attendris en même temps. Des larmes lui vinrent aux yeux et tous deux se sentirent soudain tristes car leur avenir bien dénué d'espoir et la haine de leurs parents se présentaient à leur esprit. Vreni soupira et dit « Viens, maintenant il faut que je m'en aille. » Ils se levèrent et la main dans la main ils débouchèrent du champ de blé lorsqu'ils virent devant eux le père de Vrény, il les guettait. Avec la perspicacité mesquine qu'aiguise la fainéantise miséreuse, Marty rencontrant Sally avait ruminé avec curiosité sur ce qu'il pouvait bien aller chercher tout seul au village. Tout en se dandinant vers la ville, il se rappela les incidents de la veille et sa hargne et sa méchanceté inoccupée y aidant, il tomba finalement sur la vraie voie. Ses soupçons n'eurent pas plutôt pris une forme distincte qu'il fit demi-tour en pleine rue de cette villa et rebroussa chemin entre-temps. Au village, il chercha en vain sa fille dans la maison, dans la cour et autour de la haie. Avec une curiosité croissante, il courut vers le champ. Et quand il vit à terre le panier avec lequel Vréni avait coutume d'aller chercher des légumes sans que la jeune fille fût visible nulle part, il se mit à épier le champ de blé du voisin. C'est juste à ce moment que les jeunes gens en sortirent. Ils restèrent là, comme pétrifiés. Marty, tout le premier, il les regardait d'un œil mauvais, le visage livide. Puis il éclata en menaces et en injures terribles, en même temps qu'il se jetait avec fureur sur Sally pour le prendre à la gorge. Le jeune homme, terrorisé à la vue de ce sauvage, se jeta de quelques pas en arrière, mais ce fut pour rebondir tout de suite en voyant en avant, en voyant que le barbon, n'ayant pu l'attraper, s'emparait de vraie nid tremblante, la giflait, à faire tomber sa couronne de fleurs rouges, puis enroulait ses cheveux autour de ses doigts pour la tirer violemment tout contre lui et la martyriser davantage. Sans perdre de temps à réfléchir, Sally s'empara d'une pierre et, moitié par accès de colère, moitié par angoisse au sujet de Vreni, il la lança à la tête de Marty. Celui-ci d'abord vacilla un peu, puis s'écroula sans connaissance sur le tas de pierres entraînant avec lui Vreni, qui poussait des cris à fendre le cœur. Sally libéra les cheveux de la jeune fille de la main de son père inanimé, la releva, alors il resta là, comme une statue, ne sachant que faire la tête vide. Elle voyait son père étendu là, comme mort, se passa la main sur son visage, pâlissant, se secoua et dit « Tu l'as tué ?» Sally, sans un mot, fit un signe de tête et Vréni s'écria « Dieu, mon Dieu, c'est mon père, oh le pauvre homme !» Puis comme une folle, elle se jeta sur lui en lui soulevant la tête, le sang n'en coulait pas et elle la laissa retomber. Sally se pencha de l'autre côté de l'homme et tous deux, muets comme la tombe, leurs mains immobiles et paralysées, regardaient cette figure sans vie. À la fin, mais c'était simplement pour dire quelque chose, Sally s'écria, « Non, pourtant, il ne doit pas être mort. Non, ce n'est pas du tout sûr. » Vréni arracha un pétale de coquelicot et le posa sur les lèvres livides de son père. Le pétale bougea faiblement. « Il respire encore, s'écria-t-elle. Vite, cours au village, cherchez du secours. » Sally avait bondi et déjà se précipitait. Mais elle lui tendit la main et le rappela. « Mais ne reviens pas, toi, et ne dis rien de ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, je me tairai. On ne pourra rien tirer de moi. » Elle parlait, et son visage, tourné vers le pauvre Sally, tout décontenancé, était inondé de larmes poignantes. « Viens, embrasse-moi encore une fois, » dit Sally. « Non, pars, éloigne-toi. C'est fini, fini à jamais. »« Nous ne pourrons plus nous appartenir. » Elle le repoussa et lui, comme un automate, se dirigea vers le village. Rencontrant un petit garçon qu'il ne connaissait pas, il le chargea d'aller chercher les gens les plus proches et lui indiqua avec précision l'endroit où on avait besoin de secours. Puis, désespéré, il continua sa route, erra toute la nuit dans les bois d'alentour. À l'aube, il se glissa dans les champs pour essayer d'apprendre ce qui était arrivé et il entendit des personnes matinales qui parlaient entre elles dire que Marty vivait encore mais qu'il n'avait pas repris connaissance et qu'il y avait du bizarre dans cette affaire car personne ne savait ce qui lui était arrivé. Alors seulement, Sally rentra à la ville et se cacha dans la chambre misère de sa maison. Oui, c'est une histoire dramatique. Le titre, vous avez tout, tout expliqué. Belle histoire, euh, tragique. Voilà, moi, j'aime bien les belles histoires tragiques. Et je voulais juste vous dire au revoir parce que j'ai déjà dépassé mon temps imparti. Et euh, j'espère qu'on va se, se réécouter ben voilà, tout bientôt avec un prochain livre de ma bibliothèque. C'était la bibliothèque de Nathalie. Bonne suite d'après-midi, ou de soirée, ou de matinée si vous écoutez le podcast. Le podcast. Ciao